0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische
1: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Wenn in Deutschland öffentlich über die strategischen Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesprochen wird, dann gehört Dr. Stefanie Babst nicht erst seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu den bekanntesten Expertinnen und Experten. Den Maulkorb, den sie während ihrer 22-jährigen Tätigkeit im Hauptquartier der NATO in Brüssel und dann als Leiterin des Planungsstabes des NATO-Generalsekretärs lange Jahre tragen musste, den hat sie jetzt abgelegt. Mehr Klarheit, mehr Strategie, das hatte sie eh und je schon eingefordert. Seitdem der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat, scheint stephanie Babst allerdings jeden schütteln zu wollen, der sich an die täglichen Kriegsgräuel zu gewöhnen droht. Was sie einfordert, sind Mut, und strategisches Denken. Während in der Ukraine das Töten kein Ende findet, scheinen ihr noch immer viel zu viele Menschen in Europa an eine Friedensordnung zu glauben, die seit über einem Jahr schlicht nicht mehr existiert. Am 20. April hat die Strategieexpertin Stephanie Babs dem DTV Verlag ein Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Sehenden Auges. Ihre Wut über die Ignoranz vieler sicherheitspolitischer Entscheidungsträger ist darin unüberhörbar. Stärker als diese Wut aber sind doch ihr Wille und ihre Kraft, auf einen strategischen Kurswechsel zu drängen. Wie sie selber sagt, eine Kraft, die im täglichen Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Quelle hat. Und so heißt der Untertitel ihres sehr persönlichen Buches denn auch Mut zum strategischen Kurswechsel. Und damit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und besonders natürlich auch meinen Gast, die Autorin selbst. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Atlantic Talk. Herzlich willkommen, Dr. Stefanie Babst.
0: Vielen Dank für die ja sehr nette Anmoderation. Ich freue mich auch, mit dabei sein zu können.
1: Frau Babs, der Titel Ihres Buches deutet es an, Sehenden Auges, ist der Westen Ihrer Einschätzung zufolge nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine mehr oder weniger entgegengestolpert. Als große strategische Blindheit, vielleicht als größte, bewerten Sie insbesondere die Entscheidung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, Russland noch kurz vor dem Einmarsch der russischen Truppen versichert zu haben, dass die NATO niemals in diesen Krieg eingreifen werde. Was war daran so falsch?
0: Also zunächst einmal lassen Sie mich kurz sagen, dass der Krieg in der Ukraine, den Russland dort führt, ja eine lange Vorgeschichte hat und weit zurückgeht. Ich will hier nicht auf die einzelnen Etappen eingehen, aber mein Punkt ist, dass es in den vergangenen 10, 12, 13 Jahren mehrere Möglichkeiten gegeben hätte für die Bündnismitglieder, zu erkennen, dass die strategische Partnerschaft, die sie mit Russland eingegangen sind, eigentlich von Russland nicht mehr gewollt wird und eigentlich schon aufgekündigt wird. Und all das ist kumuliert im 2014 bei der illegalen Annexion Russlands der Krim und Teile der Ostukraine. Und auch danach ist in meinen Augen die Allianz weitestgehend auf so eine Art von politischem Autopilot geblieben. Und hat sich ein bisschen an die neue Situation angepasst, ein bisschen ihre Verteidigungsanstrengungen erhöht, ein bisschen ihre Abstreckungsfähigkeiten erhöht. Aber im Grunde ist man weiter entlang der alten Russlandpolitik gefahren. Und ich vertrete die These, dass das zumindest ein Stück weit Präsident Putin ermutigt hat, diesen schrecklichen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zu führen. Aber zu Ihrer ersten Frage zurück, zu der grundsätzlichen Entscheidung der Allianz, eben nicht in den Krieg militärisch einzugreifen. Natürlich gibt es dafür sehr gute Gründe und niemand möchte einen heißen Krieg in großer Form in der Mitte Europa zwischen der NATO und Russland haben. Aber der amerikanische Präsident und nach ihm natürlich alle europäischen Führer haben eigentlich in meinen Augen zu früh dieses Nein formuliert. Und ich ich hätte mir gewünscht, sie hätten ein bisschen mehr das Prinzip der strategischen Ambiguität äh, angesetzt und verfolgt und zumindest den russischen Präsidenten und seine Corona im Ungewissen zu lassen, was genau die NATO dann tun würde, sollte Russland die Ukraine angreifen.
1: Also es ist sozusagen eine doppelte Kritik, einmal an der verbalen Taktik, der Kommunikationsstrategie und dann aber eben auch an der sachlichen Entscheidung von vornherein zu sagen, die NATO wird nie und nimmer direkt zum Kriegsgegner Russlands werden. Beides steht im Zentrum ihrer Kritik, verstehe ich richtig?
0: Das ist richtig wie gesagt, man hätte seit dem Georgienkrieg bei dem Einmarsch äh, der russischen Truppen in Syrien, man hätte nachfolgend immer wieder Gelegenheit gehabt, Präsident Putin zu sagen, also bis hier nicht weiter, hm. aber die Töne, die wir quasi von uns gegeben haben, die die NATO von sich gegeben haben, waren eigentlich andere ähm, und vor allen Dingen Deutschland, aber auch Frankreich und andere Verbündete waren eigentlich bis zuletzt, also bis vor dem 24. Februar des letzten Jahres Meinung, dass Präsident Putin es nicht wagen würde, die Ukraine massiv militärisch anzugreifen und setzten eigentlich immer noch auf das, was ich als Visual Thinking bezeichnen würde.
1: Ja, es gibt, ich will da noch einen kleinen Moment bei bleiben, es gibt ja zwischen, wir wollen nie Kriegsgegner Russlands werden, äh, und einem vollen Eingreifen gibt es ja doch noch eine ganze Menge Zwischenmöglichkeiten. Fragen wie, also eine höhere Flexibilität in dem Sinne, dass man vielleicht den Forderungen der Ukraine nachgekommen wäre, zu sagen, ja, wir greifen nicht direkt ein, aber wir erklären eine Flugverbotszone oder wir geben rechtliche Verbindlichkeiten, Beistandserklärungen für die Ukraine ab. Äh, wäre das richtiger gewesen?
0: Das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen, auch die russische Reaktion auszutesten. Insbesondere rechtliche Verbindlichkeiten, Sicherheitsgarantien wäre natürlich ein relativ starkes politisches Signal gegenüber Russland gewesen. Und muss man natürlich sagen, es gab ja, insbesondere nach der Aufgabe der Nuklearwaffen, die mal die Ukraine besessen hat, Sicherheitsgarantien. So Und diese Sicherheitsgarantien, die die Ukraine von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien und von anderen Europäern bekommen hat, die haben ja offensichtlich keine Wirkung gehabt. Und all das ist, denke ich mal, im Zusammenhang vieler anderer Entscheidungen der Bündnispartner zu sehen, sich in bestimmten Krisenregionen zu engagieren oder rote Linien zu ziehen und dann letztendlich aber nicht konsequent diese Linien auch zu verteidigen. Und ich mache nochmal meinen Punkt. Ich denke, am Ende hat das unterm Strich dazu geführt, dass Präsident Putin der Meinung war, okay, die NATO-Mitglieder machen da jetzt unheimlich viel verbalen Lärm, aber am Ende des Tages werden sie nicht wagen, meinen Truppen auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Und dieses Kalkül verfolgt er ja bis zum heutigen Tag. Mittlerweile sind wir im Monat 15 des Krieges. Und der Blutzoll, den die Ukraine dafür bezahlt, ist ja immens.
1: Ich habe in Gesprächen öfter die Frage gestellt bekommen, ob ich denn wisse, was völkerrechtlich eigentlich eine Beteiligung am Krieg ist. Das wird ja offenbar von russischer und amerikanischer oder NATO-Seite völlig unterschiedlich interpretiert. Gibt es da eine klare Regelung, ab wann ein Staat sich im Krieg befindet?
0: Ja, es gibt natürlich im Völkerkriegsrecht bestimmte Regeln, die mal beschrieben worden sind. Dazu gehört unter anderem eine formelle Kriegserklärung. Aber das sind mit, ähm, Regeln oder Kategorien, die ja eigentlich kaum von kriegsbereiten Parteien angewendet werden. Also schauen Sie sich andere Konflikte kriegerischer Art an. Ähm, da gibt es kaum jemanden, der vorher ankündigt. Also ich werde jetzt gegen Land A oder B in den Krieg ziehen. Unterm Strich ist im Gegensatz nun die Ankündigung der westlichen Verbündeten zu sagen, wir wollen keine Kriegspartei sein und wir wollen Russland nicht mit militärischen Mitteln in irgendeiner Form bekämpfen. Das ist natürlich eine sehr klare Aussage und eine Position, die die NATO ja bis zum heutigen Tag verteidigt und aufrechterhält.
1: Ja, Sie werfen ja diese Politik der NATO auch vor und sagen, ich zitiere mal eine Stelle, weder die NATO noch die EU können die militärische Dynamik auf dem Schlachtfeld und damit den Ausgang des Krieges direkt beeinflussen. Das ist ja, ja. schon eine ganz schön ähm, steile These, ne? Oder auf den militärischen Verlauf des Krieges haben Sie nur sehr begrenzten Einfluss. Das sind Formulierungen, mit denen Sie deutlich machen, dass das ein kapitaler Fehler ist.
0: Ja, und äh, ich stehe auch zu dieser, wie Sie sagen, steilen These, denn das Natürlich ist es äh, hilfreich und wichtig für die Ukraine, militärische Unterstützung bekommen, finanzielle, äh, wirtschaftliche, humanitäre. All das ist richtig und gut. Aber was die Ukrainer auf dem Schlachtfeld machen, wie sie sich verteidigen, wie sie äh, versuchen, diesem Ansturm der Russen zu begegnen, das sind ja Entwicklungen, die wir im Westen nur von außen beobachten können. Ein paar Ausnahmen sind beispielsweise natürlich Amerikaner oder Briten, die den äh, Ukrainern Echtzeitinformationen zur Verfügung stellen, damit das sogenannte Targeting äh, besser vorbereitet und systematisch verfolgt werden kann. Das ist äh, auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Schritt, um die Ukraine zu befähigen, überhaupt das zu tun, was wir da auf dem Schlachtfeld sehen. Aber... Am Ende wird weder die EU noch die NATO diese Dynamik auf dem Schlachtfeld wirklich beeinflussen können, ähm, direkt, in direkter Form, weil wir eben nicht beteiligt
1: sind. Sie haben 22 Jahre in der Herzkammer der NATO gearbeitet, unzählige Sitzungen auf höchster Ebene miterlebt, unzählige Strategiepapiere verfasst und Sie fügen in Ihrem aktuellen Buch auch im Schriftsatz, abgesetzt immer wieder so auf ein- oder zweiseitige persönliche Erfahrungsberichte mhm. in Ihre Analyse mit ein. Wenn man die mal hintereinander wegliest also sozusagen die analytischen Seiten überspringt, dann muss man zu dem Eindruck kommen, die NATO seien ein Handlungsunfähiger an seinem bürokratischen Abläufen und struktureller und Reformunfähigkeit scheiternder Haufen von Nichtskönnern, die so weit denken wie von der Tapete bis zur Wand. Ist das im Kern, wenn auch nicht in der Wortwahl, Ihre Einschätzung?
0: Nein, das ist ein bisschen sehr, sehr übertrieben, überspitzt, wie Sie das jetzt formuliert haben. Ich bin nach wie vor eine Verfechterin des sicherheitspolitischen Multilateralismus. Also ich bin sehr dafür, dass wir internationale Organisationen haben wie die NATO und äh, die Europäische Union, die die Mitglieder unterstützen, ihre Verteidigungs- und Sicherheitspolitik miteinander zu koordinieren. All das macht furchtbar viel Sinn. Aber diese Organisation, und ich kann ja eigentlich nur für die NATO sprechen, weil ich dort lange Zeit gearbeitet habe, sind natürlich auch Bürokratien. Und sie sind relativ schwerfällige und auch risikoscheue Apparate. Es ist alles ein bisschen mühsam und, und langfristig angelegt. Ähm, um überhaupt am Ende des Tages zu ermöglichen, dass dort 30 oder heute 31, vielleicht bald 32 äh, mhm. Staaten einen Konsens treffen können. Ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, die NATO ein Stück weit zu reformieren. Ich weiß nicht, an wie viele Reformgruppen ich auch mit teilgenommen habe. Das geht zurück, wirklich unter... Zurück, oder jetzt äh, auch als
1: Beraterin der Taskforce. Ne?
0: Ja, aber auch äh, schon unter George Robertson saß ich in einer Reformgruppe. Und auch dort ging es immer um die gleiche fragen also wie kann man den entscheidungs und konsultationsprozess verbessern wie kann man ihn schneller und zielorientierter machen wie kann man das was die nato an entscheidungen trifft eigentlich auch ein stück weit äh, qualitativ ermessen, äh, um darauf dann letztendlich äh, weitere Entscheidungen treffen zu können. Also das Thema Performance Management. Ne? Wo, wo ist eigentlich der strategische Effekt der NATO in äh, der Politik, in den Politikbereich A, B oder C und wie kann man den messen? Hm. Das sind alles Fragen, die äh, aus meiner Sicht sehr wichtig sind und die auch angegangen werden müssen. Landen. Aber die weitestgehend immer in Schubladen landen. Genau.
1: Frau oh gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir davon ausgehen, die NATO bleibt bei ihrer einzig konsensualen und auch von den USA vorgegebenen Haltung, die Ukraine as long as it takes zu unterstützen, aber nicht selbst erklärter Gegner Russlands zu werden. Wie muss unter diesem scheinbar unverrückbaren Diktum eine demokratische Strategie des Westens aussehen, die Putin oder einen die Person Putins überdauernden Putinismus, wie sie es nennen, strategisch eindämmen kann?
0: Also ich glaube, die intellektuelle politische Leistung müsste damit beginnen, dass man deutlich macht, dass man diesen Putinismus, diesen dieses System, was dort vor unseren Augen sich ja über einen langen Zeitraum entwickelt hat, dass man dieses als Ziel zurückdrängen oder eindämmen in seinem Aktionsradius begrenzen will. Und wenn ich von dem Putinismus rede, meine ich damit ein zutiefst autoritäres, kleptokratisches Regime, das von einer Gruppe russischer Geheimdienstler um den russischen Präsidenten gezielt entwickelt worden ist, das keine innere oder innenpolitische Opposition zulässt, das die Schrauben wirklich der Gesellschaft in jeder Hinsicht angezogen hat und das sich schon vor, ich würde mal sagen, zehn, zwölf Jahren angeschickt hat auf einen direkten Konfrontationsprozess Kurs zum Westen zu geben. Das ist nachvollziehbar mhm. und nachlesbar, dokumentierbar in Aussagen und Militärstrategien, die auf der russischen Seite nach 2012, 13 und 14 entstanden sind.
1: Also Georgien, der, entschuldigen Sie, kurz unterbrechen. Georgien war ja schon 2008. Ne? Äh, das ist richtig.
0: Aber das, was ähm, als also jetzt von der russischen Föderation als existenzielle Bedrohung nationaler Sicherheit bezeichnet wird, wie vor mhm. wenigen Wochen in einem außenpolitischen Konzept, das sind wir, das sind wir im Westen. Und diese Haltung hat sich bereits so 2013, 2014 sukzessive immer weiter vertieft. Und das kann man wirklich ja. wie einen roten Faden so nachlesen. Aber das ist eine Erkenntnis, die am Anfang einer Strategieüberlegung stehen müsste und deutlich auch formulieren müsste, in meinen Augen zumindest, was ist unser Ziel? Und das Ziel gegenüber Russland müsste sein, es in seinem Aktionsradio systematisch zurückzudrängen und äh, dieses Ziel ist noch nicht formuliert worden.
1: Lassen Sie mich noch mal pointiert fragen. Also äh, sie beschreiben im Buch und das ist auch was was in der Öffentlichkeit genauso diskutiert wird. Diesen Wandel des Wladimir Putin auf der einen Seite. Das ist ein persönlicher Weg von dem damals noch schamhaften KGBler in Petersburg in der dritten Reihe der Politik über den Präsidenten, der hochgelobt und Schultergeklopft wird in sämtlichen Parlamenten des Westens bis hin eben zu diesem brutalen Mann, der sein eigenes Volk ausbeutet, die ukrainischen Kinder entführen lässt, Kritiker vergiftet und Hunderttausende von Menschen in den Tod schickt. Parallel zu Putins persönlicher Entwicklung hat sich diese imperialistische, Politik der Russischen Föderation als Ganzes entwickelt. Aber was hat das mehr beeinflusst, wenn ich mir noch mal vor Augen halte diese Friedenszeit, als es auch einen NATO-Russland-Rat gab? Da hat der Westen entschieden den Kosovo-Krieg, den Afghanistan-Krieg, den hm. Irak-Krieg, hm. alles. Schwere Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass eigentlich eine Kooperation, ein Zusammendenken geopolitisch zwischen NATO und Russland da war. Das war eine schwere Enttäuschung für Putin persönlich. Mhm. Wie viel hat das beigetragen? Würden Sie in diesen ja auch schweren Entscheidungen die Mitverantwortung des Westens auch nennen?
0: Also ich äh, bin weit davon entfernt, also eine Mitverantwortung für das gegenwärtige Verhalten und die Entscheidung Präsident Putins da zu sehen. Aber mhm. Präsident Putin hat von Anfang an deutlich gemacht, äh, wie er sein Reich, sein Land intellektuell in seinem Weltbild, in seinem Koordinatensystem einordnet. Und diese Einordnung ist sehr simpel gesagt äh, auf einer Augenhöhe zu den anderen Großmächten. Und die Aufrechterhaltung des russischen Großmachtstatuses und die dahinterstehende Vorstellung, Russland habe, weil es Nuklearmacht ist, weil es ebenmals äh, ein, ein großes eben, sowjetisches Reich darstellte, es habe sozusagen einen rechtlichen, moralisch, historisch gewachsenen Anspruch auf eine Einflusszone, äh, in die sich sozusagen kein anderer hineinwagen darf. Also, um, um sozusagen Russland herum, den Kaukasus, Zentralasien und große Teile Osteuropas, äh, am liebsten auch noch Nordeuropas dazu. Diese Haltung, äh, die ist ja im Kopf des Putins entstanden und in den Köpfen vieler anderer seiner Unterstützer. Und das hat mit unserer, äh, also der westlichen zum Teil, wie Sie auch sagen, also fehlerhaften strategischen Politik oder den Entscheidungen, die äh, fehlerhaft geführt worden sind, oder gefällt worden sind vielmehr. Erst einmal nichts zu tun. Ähm, ja. Aber das eine, wie gesagt, bedingt das andere. Putin hat sich ganz offensichtlich schwer enttäuscht gefühlt, weil er dachte es gibt in Amerika, es gibt in Europa Menschen, die sich also noch die Welt so vorstellen wie zur Zeit 1945, wo man sozusagen den Kuchen aufteilen kann und er besteht bis zum heutigen Tage auf seinen Anteil und so tickt die Welt nun mal nicht und so ist unsere internationale Ordnung nicht gestrickt und so haben wir auch nicht versucht, eine strategische Zusammenarbeit mit Russland zu entwickeln.
1: Ja. Putin will als Großmacht anerkannt werden. Geografisch wäre die Dimension der alten UdSSR inklusive der Satellitenstaaten ihm vielleicht gerade recht. Die Arktis dürfte gern exklusiv russisch genutzt werden. Genau. Moralisch, ideologisch wäre Putin gern der Weltbeschützer vollen bösen US-Kolonialisten. Erreichbar, so heißt es oft, sei das für Putin alles, sobald sich die Transatlantiker spalten lassen. Ja. Die USA im südchinesischen Meer gebunden werden und in Washington ein neuer America First Präsident kein Geld und keine Lust mehr auf Europa hat. Hat dieses russische Wunschkonzert irgendeine realistische Chance in Erfüllung zu gehen aus Ihrer Sicht? Ähm,
0: ja, durchaus, ähm, weil äh, wir auf unserer westlichen Seite eine Reihe von, wenn Sie so wollen, strukturellen, systemimmanenten Schwächen haben. Und die liegen natürlich in unserer demokratisch-liberalen Ordnung gebunden. Unsere Gesellschaften sind in der Regel nicht darauf ausgerichtet, Krieg zu führen. Gesellschaftliche Akzeptanz zum Krieg führen ist ausgesprochen minimal. Unsere Eliten gucken auf ihren Wahlzyklus. Mhm. Ähm, unsere gesellschaftlichen Diskurse sind offen. Wir tun uns sehr, sehr schwer, beispielsweise kritische Infrastruktur äh, gezielt zu schützen. Das ist jetzt ein bisschen allgemein von mir formuliert, aber das sind aus der Sicht Putins natürlich alles Schwächen oder Schwachpunkte, Achillesfersen und er ist ja nun schon seit einigen Jahren dabei, genau in diese Achillesfersen immer wieder hinein zu bohren und zu versuchen, unsere politische Geschlossenheit als Verbündete zu brechen. Und wenn ich beispielsweise schaue auf das Verhältnis zwischen der Türkei und Russland oder auch das sehr enge Verhältnis zwischen Herrn Orban und Herrn Putin, dann ähm, nur um zwei Beispiele zu nennen. Oder ich schaue auf die Möglichkeiten, die Russland genutzt hat, um rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in Frankreich, in Deutschland ähm, zu nutzen, zu manipulieren, zu finanziell zu unterstützen, dort anzudocken um eben die eigene Ideologie zu verfolgen und zu propagieren, dann sind das alles durchaus aus seiner Sicht nachvollziehbare Schritte. Und wir sind, ja, wir sind als Gesellschaften und ich glaube, das gilt auch für einen Großteil unserer Eliten mental nicht darauf eingestellt, noch nicht, dass wir es hier mit einem wirklich fundamentalen, vielleicht sogar existenziellen Konflikt zu tun haben. Das ist kein vorübergehender kleiner Sturm, wie vielleicht manche in Berlin oder Paris oder sonst wo hoffen, der irgendwann wieder vorbeigeht und dann sind wir quasi irgendwie wieder da, wo wir vor dem 24. Februar 22 waren. Das wird nicht der Fall sein. Hier ist ein Staat wirklich aufgebrochen unterstützt von China und anderen autoritären Staaten, um unsere internationale Ordnung nachhaltig zu verändern.
1: Sie haben auf die geistigen Voraussetzungen bei unseren Eliten hingewiesen. Was sind da die, sage ich mal, die DNA der Geisteshaltung, auch wenn wir vielleicht an Deutschland denken? Also wir haben immerhin Nord Stream 2 an höchster politischer Stelle verteidigt, noch bis wenige Tage vor Kriegsbeginn. Richtig, ja. Was sind die Haltungen, in, wenn wir auf Deutschland gucken, die das so schwierig machen, zu einer Klarheit und zu einer strategischen Position zu kommen gegenüber Russland?
0: Ja, ich habe ja mehrfach in den vergangenen Monaten gesagt, wann auch immer ich die Gelegenheit hatte, das ist hier so eine Art von Churchill-Moment. Und ich habe das mit Absicht benutzt, diese Metapher. Nicht, weil ich jetzt ein komplett unkritischer Anhänger von Winston Churchill bin, aber wenn ich mir anschaue, wie während des Zweiten Weltkrieges Großbritannien gegen den Nationalsozialismus und dann im größeren Verbund der westlichen Alliierten die eigene Gesellschaft mobilisiert hat, und auch ganz klar kommuniziert hat, worum es hier geht, würde ich mir wünschen, dass ein kleines bisschen zumindest davon in den strategischen Messages auch in Deutschland sich ähm, wiederfindet. Und das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Wir haben keine klare Kommunikation, was die Zielsetzung angeht. Wir haben eine sehr, sehr zurückhaltende, zögerliche Art an den Tag gelegt, auch nur systematisch zu Beginn Waffen an die Ukraine zu liefern. Das ist alles alles äh, irgendwo verbunden natürlich mit der Hoffnung, ein Stück weit. Man würde diesen Krieg relativ begrenzt halten können zeitlich. Man würde irgendwann wieder, so wie Herr Scholz das auch gesagt hat, wieder dann mit einem Russland äh, in eine Art von diplomatischer Verbindung und Kommunikation kommen und das halte ich für grundsätzlich falsch, weil ich der Meinung bin, dass das, dass das ist sozusagen wishful thinking
1: Ja, aber das ist doch die, die deutsche Grundhaltung auch in Überzeugung über Jahrzehnte hinweg, also seit der Freude über Gorbatschow, aber eben dann auch danach, dass es Frieden in Europa nicht ohne Russland, das ist das Mantra meines Erachtens, Richtig, ja, ja. geben kann. Würden Sie denn dann im Gegenzug sagen, europäische Sicherheit muss gegen Russland gedacht und umgesetzt werden ab jetzt?
0: Ich bin der Auffassung, dass wir den Putinismus, dieses kleptokratische, terrorunterstützende, gewaltbereite Regime, solange dieses in Moskau herrscht, werden wir mit Russland nicht in irgendeiner Form wieder zu einem Status quo ante zurückkommen können. Ergo müssen wir es versuchen zu schwächen, einzudämmen, zurückzudrängen und, äh, ihm, und das auch ganz klar kommunizieren. Ähm, Stichwort offene Tür, Frau
1: Babst. Ja oder nein? Sie meinen offen? Eine Tür offen halten, Annäherung an Russland weiter offen bleiben. Also, die SPD zum Beispiel hat noch im Januar diesen Jahres in ihrem Positionspapier mhm. zur Zeitenwende formuliert, dass die Tür für eine Annäherung an Russland weiter offen bleiben müsse. Ja. Zumal heißt es da, wir wissen, dass Kriege nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden.
0: Ja, das sind zwei Aussagen, mit denen ich auch wirklich inhaltlich Probleme habe. Insbesondere letztere, da gibt es eine ganze Reihe von historischen Beispielen, die das Gegenteil äh, dokumentieren. Aber jetzt mal davon abgesehen, kommunizieren mit dem russischen jetzigen System über beispielsweise militärische äh, Aktivitäten, die sehr, sehr gefährlich werden können, also um militärische Risikominimierung äh, hm. hinzubekommen. Ähm, das ist alles okay, aus meiner Sicht. Also ja, reden, kommunizieren mit den Menschen, die noch kommunizieren wollen, ja, verhandeln. Also das ist aus meiner Sicht gegenwärtig absolut nicht geboten und das hielte ich für ein also ein weiteres fatales Signal an Präsident Putin, wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, äh, aber irgendwie möchten wir diesen Krieg jetzt langsam mal beendet sehen, weil wir möchten uns in unserer eigenen Realität dann doch ein bisschen besser fühlen, das ist ja auch ganz schrecklich, was da irgendwie ein paar hundert Kilometer von uns passiert, das muss doch jetzt irgendwie mal zu Ende kommen und nun wollen wir uns bitte irgendwie wieder Verständigen. Und das ist angesichts des Ausmaßes des Vernichtungskrieges und der Taten, die Russland dort in jeder Form vollzieht, ausübt, das ist aus meiner Sicht komplett indiskutabel. Wenn Sie von offener Tür reden, würde ich sagen, wir sollten uns Gedanken machen, wie wir die Ukraine nach einem irgendwie gearteten Waffenstillstand konkret unterstützen, wie wir sie sehr viel stärker auch an das Bündnis quasi anziehen können, vielleicht auch wirklich als Mitglied aufnehmen können. Wir sollten uns sehr viel mehr Gedanken machen, wie wir das höchst vulnerable Moldau, also die Moldauische Republik unterstützen können, weil das sind alles für Putin nächste mögliche Ziele. Und er würde wahrscheinlich auch dort austesten, wie groß unsere, unser Wille ist, tatsächlich diese Staaten zu verteidigen.
1: Ich wollte Sie noch mal fragen, gibt es andere Verhandlungspartner in Russland zu finden auf Seiten des Westens an Putin vorbei? Wissen Sie da irgendwas?
0: Ja, also ich kann da natürlich nicht für die Bundesregierung sprechen oder, oder für andere. Da habe ich keine besonderen Einblicke. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich selbst Teil eines solchen Versuches bin. Ich bin ja Mitglied im European Leadership Network, das über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren sehr enge Kontakte zu äh, politischen Führern, aber auch gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Akteuren in Russland hat. Und wir reden immer noch miteinander. Also wir haben immer noch noch alle 14 Tage ein Russland-Zoom, also ein digitales Gespräch, wo wir mit bestimmten Vertretern auf der russischen Seite über beispielsweise militärische Transparenz, über Risikominimierung reden. Wir reden über Möglichkeiten, Rüstungskontrolle wieder zu beleben. Mhm. Also das ist auf einer also eher informellen Ebene noch ein dünner Gesprächsfaden. Aber das, was ich aus der NATO höre, von meinen ehemaligen Kollegen oder auch aus anderen Hauptstädten, lässt mich eher zu dem Schluss kommen, hier wird nicht allzu viel geredet. Also es mhm. gibt sehr, sehr wenige Gesprächskanäle.
1: Frau was wäre zu tun, und damit kommen wir zu eigentlich einer zentralen Frage, die die meisten Menschen auch interessiert. Was wäre zu tun, um möglichst vielen Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben zu retten, um Russland einzudämmen und einen dauerhaften europäischen Frieden sicherzustellen? Sie buchstabieren das wie ein mutiger Kurswechsel oder eine mutige Zeitenwende auf strategisch denn aussehen könnte. Ich würde das gerne mal Punkt für Punkt aufnehmen. Mhm. Sie sagen, wir müssen der Ukraine die volle Rückeroberung ihres Staatsgebiets ermöglichen. Was ist dazu nötig?
0: Yeah. <sighs> Natürlich in erster Linie so viel Waffen, wie sie die Ukraine oder die ukrainischen Streitkräfte benötigen, in äh, möglichst schneller und systematischer Folge und wirklich auch effektiv gebunden an militärische Ausbildungsprogramme. Ähm, das ist in den letzten Monaten besser geworden, insbesondere natürlich auch durch äh, die Arbeit der Rammstein-Gruppe. Ich würde mir wünschen, diese Rammstein-Gruppe, diese Kontaktgruppe, sie solle sich möglichst institutionalisieren, also wirklich zu einem... Einen ganz festen Baustein hier werden. Und dann würde vielleicht auch also die Lieferung und Ausbildung von Waffen- und Anwaffensystemen besser klappen. Aber natürlich braucht, sehr einfach ausgedrückt, die Ukraine erst einmal mehr von dem, was sie auf lange, lange Listen äh, schreibt und schnell. Ja,
1: auf diesen Listen bleibt ja aber gerade das meist unbeantwortet, was die wirkliche Rückeroberung ermöglicht, nämlich Distanzwaffen, weitreichende mhm. Artillerie. Sind Sie dann dafür, dass auch Angriffswaffen an die Ukraine geliefert werden, die Angriffe auf russischem Boden ermöglichen?
0: Es gibt keine Waffe, die nicht eine Angriffsfunktion haben. Nicht? Also ich würde diesen Unterschied ja. zwischen Defensiven und Angriffswaffen gar nicht machen. Eine Waffe ist eine ein Instrument, um ähm, natürlich sich zu verteidigen, aber auch um anzugreifen. Und Sie haben recht, es gibt offensichtlich ähm, nach wie vor Lücken, die der Generalstabschef auf der ukrainischen Seite, Herr Salushny, immer wieder anfordert, beispielsweise Distanzwaffen ähm, er muss ja aus einer militärisch-operativen Sicht auf verschiedene Punkte schauen. Das ist zum Ersten natürlich seine Personalstärke und zum Zweiten die Ausrüstung. Und dann wird er, denke ich mal, überlegen, entlang der Frontlinie, wo sich Möglichkeiten für Gegenoffensiven überhaupt bieten und wie diese Gegenoffensiven durchgeplant werden können. Wir sehen beispielsweise auf der Krim und im südlichen Teil der Ukraine um Cherson herum, dass Russland seine Stellung dort sehr ausgebaut hat, also seine Verteidigungsstellung ausgebaut hat, dass es auch mehr Schutzvorkehrungen getroffen hat, beispielsweise mit Blick auf die Schwarzmeerflotte, insbesondere im Bereich von elektronischer Kampfführung und, und. solchen Bereichen, also das wird für jeden Planer, ob er nun in Kiew sitzt oder in Washington, ein schwieriges Unterfangen sein. Ich wage da keine besonderen Prophezeiungen, weil ich keine Einblicke habe in die operative Planung von Herrn Saluschny. Aber ich stelle mir vor, dass ein Angriff... Steht ja jetzt
1: teilweise in der Zeitung, ne?
0: Ja, das ist natürlich journalistische Mutmaßungen, die können wir alle anstellen, aber die Ukrainer machen das, denke ich mal, sehr geschickt, mhm. dass sie ihre eigene operative Planung wirklich auch geheim halten, mhm. denn Krieg sozusagen auf dem Marktplatz auszu, ähm, durchzuführen äh, und ähm, bestimmte Operationen also vorab schon mal eben halt zu so beschreiben, macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nächster Punkt. Sie empfehlen eine intensivere Koordination und Kooperation von NATO und EU. Hm. Was ist da der Kern? Ist es äh, in Ihren Gedanken und äh, strategischen Vorstellungen eine Aufgabenteilung in NATO-militärisch und EU-finanziell-humanitär?
0: Es ist ein bisschen... Ich würde mal sagen, zu simpel gesagt. Es gibt ja seit etlichen Jahren einen großen Katalog von Themen, die NATO und EU gemeinsam vorantreiben. In ihren strategischen gemeinsamen Erklärungen ist dieser ganze Katalog ja beschrieben. Wenn Sie den anschauen, gibt es da in meinen Augen immer noch sehr, sehr viele Redundanzen. Ich denke beispielsweise an die Frage von Ausbildungshilfe sowohl also die militärische Ausbildungshilfe für die Ukrainer warum wird das sozusagen sowohl als auch von beiden Organisationen gemacht ich denke beispielsweise an den Winter, wo die EU angefangen hat, Dieselgeneratoren, Wolldecken, medizinische Unterstützung und viele andere Teile in die Ukraine zu schicken und die NATO hat es auf ihrer Seite mit Hilfe von sogenannten Trust Funds auch gemacht. Also mein Punkt ist, es gibt so viele Duplizierungen und ähm, man müsste durch diesen strategischen gemeinsamen Absichtskatalog der NATO und die EU noch einmal wirklich mit Spitzenbleistift Bleistift gehen, um zu schauen, wo man da sich stärker voneinander trennen kann, besser komplementieren kann, aber nicht sozusagen zweimal dasselbe macht. Und dann gibt es... Aber, aber, diese,
1: aber dieses Problem entsteht natürlich äh, schon, wenn man sagt, wir wollen eigentlich eine europäische Armee die ja von vielen auch propagiert und befürwortet wird, ich denke vor allem an Frankreich, um eventuelle Rückzüge der USA abdecken zu können und das Risiko zu minimieren. Das würde sich vielleicht ein bisschen widersprechen zu dieser stärkeren Aufgabenteilung.
0: Es gibt seit gut 25 Jahren die Position zwischen NATO und EU oder vielmehr deren Regierung, den sogenannten europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken. Mit der Logik, dass das, was sozusagen auf der NATO-Seite auf also durch europäische Mitglieder, mehr auf den Tisch gelegt werden kann in Sachen von militärischen Fähigkeiten, würde dann letztendlich ja auch der EU zugutekommen. Und an dieser Grundsatzlogik ist in meinen Augen auch nichts wirklich falsch. Aber wenn wir uns wirklich anschauen, was hat die Europäische Union oder ihre Mitglieder in den vergangenen 20 plus Jahren de facto wirklich entwickelt, was kann sie wirklich in einen Einsatz bringen, dann sind das natürlich nach wie vor verschwindend geringe Fähigkeiten und Truppenteile. Mhm. Und dazu gibt es noch einen anderen Punkt, den ich hier nur kurz ansprechen möchte. Eine europäische strategische Autonomie zu deklarieren, wie die Herr Macron es gerne tut, mag ja sozusagen durchaus äh, für ihn intellektuell äh, und auch medienwirksam, was äh, sozusagen Attraktives sein. Aber man kann die strategische Autonomie im verteidigungspolitischen Bereich nicht denken ohne Großbritannien. Und Großbritannien hat sich natürlich, wie wir alle wissen, mit dem Brexit von Europa verabschiedet, aber Frankreich und Großbritannien sind nach wie vor also die stärksten militärischen Akteure, die wir in Europa haben. Sie sind die beiden einzigen nuklearbewaffneten und Deutschland müsste eigentlich in diese Kategorie gehören, hat sich aber in den letzten Jahren durch all das, was wir ja auch mittlerweile schon Wissen in seinen eigenen militärischen Fähigkeiten so sehr beschränkt, dass es kaum nennenswerte Kräfte in die Waagschale werfen kann.
1: Zum nächsten Punkt, Frau Babs, Sie erlauben, Sie empfehlen die baldige Aufnahme der Ukraine in NATO und EU. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba hat darum nochmals eindrücklich gebeten, sogar allen von Russland bedrohten Nachbarstaaten beim nächsten NATO-Gipfel massiv beschleunigte Aufnahmeverfahren anzubieten. Halten Sie solch eine weitere große NATO-Osterweiterung bis hin vielleicht nach Kasachstan für strategisch zielführend, geopolitisch?
0: Also niemand redet von Kasachstan oder von Zentralasien. Diese Staaten haben ja auch überhaupt gar nicht in irgendeiner Form darum gebeten. Wir reden jetzt ganz konkret von der Ukraine, die seit Jahren darum gebeten hat. Und in meinen Augen ist es ganz offensichtlich, wenn wir die Ukraine gegen ein revanchistisches Russland wirklich beschützen und verteidigen wollen, muss sie aufgenommen werden. Dass man den Aufnahmeprozess einem vielleicht ein Stückchen anders und flexibler gestalten muss, als man das normalerweise bei anderen Staaten wie Finnland oder vielleicht Schweden macht, ist das eine. Aber wir haben gegenwärtig ja leider keinen politischen Konsens innerhalb der Verbündeten. Es gibt eine Reihe von Nationen, die das, was ich gerade sagte, sehr befürworten. Aber wir haben eben auch nach wie vor eine ganze Reihe von Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, aber auch die USA, die sagen jetzt noch nicht. Ich hoffe, diese Haltung
1: ändert sich. Sie empfehlen, Frau Babs, eine strategische Koalition von Willigen mit Hardcore-Sicherheitsgarantien zu installieren. Das ist vermutlich auch eine Reaktion auf die lähmende Einstimmigkeitsregeln der NATO. Aber wer sollte diese Hardcore-Sicherheitsgarantien abgeben und welche Fähigkeiten müssten sie umfassen? Kann man das stichwortartig zusammenfassen?
0: Wenn die Kampfhandlung in der Ukraine äh, irgendwann zum Ende kommen oder pausieren werden, wird sich eine Art von eiserner Vorhang durch die Ukraine mit großer Wahrscheinlichkeit legen und eine neue Demarkation Vor oder hinterm Donbass? Das weiß ich nicht. Das hängt von den, äh, von den weiteren militärischen Verläufen ab. Das
1: kann ich gegenwärtig sagen. Aber wenn Sie sagen, sagen. Durch, die, durch die Ukraine, ist also, das natürlich auch...
0: Ja, irgendwo durch die Ukraine, es sei denn, also die Ukraine ist tatsächlich in der Lage, ihr gesamtes Territorium mit militärischer Gewalt zurückzugewinnen. Und wir sprachen schon darüber, dass es eine ganze Reihe von zumindest Hürden und Fragezeichen gibt. Aber dass das eine politische sozusagen Zielsetzung ist, die Präsident Zelensky natürlich formulieren muss, natürlich, das ist aus meiner Sicht völlig klar. Aber wo auch immer, der Krieg zum Halten kommt, nehmen wir mal an, irgendwo vielleicht ein bisschen südlicher des Dnepars, Ich, das ist jetzt Spekulation, wird sich diese Demarkationslinie niederlassen. Und dann stellt sich die Frage, wer auf westlicher Seite kann wieder dazu beitragen, die Ukraine, also die verbleibende äh, im Westen sozusagen zu verortende Ukraine, dauerhaft zu beschützen. Und äh, das wird dann, denke ich mal, eine Koalition von Staaten sein, die sich ja jetzt schon zum Teil so ein bisschen dafür ausgesprochen haben. Es gibt den Nucleus der Joint Expeditionary Force, es gibt Polen. Ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass sich die baltischen Staaten daran beteiligen könnten. Aber das müsste natürlich irgendwann mal konzeptionell vorbereitet werden. Und äh, diese Vorbereitungsarbeit sehe ich gegenwärtig im Hauptquartier oder in den Hauptstädten nicht.
1: In Berlin ist reicht nicht.
0: Nee. Nicht, dass ich wüsste, aber ich, äh, ich habe gerade hier auf dem Tisch ein neues Memo, das mein ehemaliger Boss, äh, der Alexander Werschboff, äh, der ehemalige stellvertretende NATO-Generalsekretär, an die Staatsoberhäupter geschrieben hat. Äh, das ist jetzt ganz frisch veröffentlicht. Und er fordert äh, darin quasi dasselbe, was ich auch in meinem Buch fordere. Nämlich, dass die NATO bei dem Gipfel in Vilnius sich mal ernsthaft daran machen würde, oder vielmehr sollte, ein Paket zu formulieren, was denn letztendlich in eine irgendwie geartete internationale Support Force, International Support Package Force in der Ukraine münden könnte.
1: Sie empfehlen die nuklearen Abrüstungsgespräche mit Russland. Schwierig, wo gerade auch das letzte Abrüstungskapitel geschlossen worden ist. Ja. Hat das trotzdem Chancen?
0: Wenn ich das auf der amerikanischen Seite richtig verstehe, also die dort laufende Debatte, dann gibt es dort zumindest immer noch ein großes Interesse daran, bestimmte Abrüstungsverträge aufrechtzuerhalten, also das Regime aufrechtzuerhalten und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch Präsident Putin letztendlich diesen Hebel wieder aktivieren wird, weil das natürlich ein Weg für ihn sein könnte, überhaupt wieder in ein irgendwie geartetes Gespräch mit den USA zu kommen. Und ähm, deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sich das vielleicht doch wieder ein Stück weit bewegt. Aber bevor man ernsthaft wieder Rüstungskontrollgespräche wie beispielsweise über New Start führen kann, wird noch sehr viel Wasser die Kieler Förder
1: runterfließen. Ja, und Blut auf ukrainischem Boden. Ja, die weltweiten russischen Versuche horizontaler Expansion, wir haben darüber gesprochen, Moldau, Georgien, aber eben auch darüber hinaus die Arktis, äh, man kann auch sagen Afrika, Lateinamerika, überall wo Russland versucht, Partner zu finden müssen, so sagen sie, strategisch eingedämmt werden und Partnerschaften mit Russland unterbunden werden. Wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir jeden boykottieren oder sanktionieren, der mit Russland in Handels- oder militärische Kooperationen eintritt?
0: Nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein... Englisch nennt man das Mapping Exercise. Ein guter Beginn wäre, erst einmal systematisch zu schauen, wo Russland denn tatsächlich ähm, aktiv ist und wo westliche Politik eventuell Hebel hätte, um dort ein Stück weit unsere Punkte zu machen. Nehmen wir mal Mali, also dass dort die Wagner-Truppe quasi ähm, uns vom Hofe gejagt hat. Also die internationale Präsenz dort, die UNO-Präsenz, unter anderem auch natürlich äh, die von Frankreich geführte Operation, an der sich Deutschland beteiligt hat, ist ja keine Entwicklung, die sich innerhalb weniger Tage dargestellt hat. Es gab dazu eine Vorgeschichte und ähm, es gab jede Menge Hinweise und ich habe mich natürlich, wie viele andere auch gefragt, ähm, als es deutlich wurde, dass sich Wagner dort sehr breit machen würde, was ist jetzt unsere Konsequenz? Und die Konsequenz war erst einmal, sich darüber beklagen und dann nichts zu machen. Und dann Monate später, wie wir das jetzt gerade erleben, den Abzug zu verkünden. Ich würde mir vorstellen, also das müsste natürlich ein synchronisierter äh, Effort sein von Seiten der, des Auswärtigen Amtes, des Verteidigungsministeriums. Wir müssten gucken, wo wir unsere Entwicklungshilfe Geben. Also dass dieser Mapping-Prozess dazu führt, einfach ein bisschen ein Stück weit auch strategisch erlerter zu sein und mehr und schneller zu sehen, wo eventuell Möglichkeiten des politischen Handelns sich ergeben könnten in diesen Staaten. Und jeder Staat ist da natürlich komplett anders. Das ist klar.
1: Moskau sitzt im Sicherheitsrat. So Ihre Empfehlung muss auf die Tagesordnung.
0: Ja, also der Großmachtstatus der russischen Föderation ist ja sehr, sehr stark eben in der Mitgliedschaft verankert, der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und auch hier gibt es durchaus juristische, aber auch politische Möglichkeiten, die ja seit geraumer Zeit auch debattiert werden, zu versuchen, eben Russland diesen Sitz in irgendeiner Form abspenstig zu machen, ihn zu untergraben, ihm sozusagen den Russen diesen Sitz wegzunehmen. Die Vorschläge, die ich dazu gelesen habe, sowohl aus der UN selber kommt, als auch von unterschiedlichen NATO-Mitgliedern, sind in meinen Augen durchaus so, dass sie eine gewisse Chance auf Erfolg haben könnten. Aber das setzt eben voraus, dass man das wirklich auch als Ziel deklariert und sagt, wir arbeiten jetzt systematisch daran. Und wir versuchen, Alliierte und Verbündete zu finden. Und wir gucken jetzt auch mal wirklich ganz konkret, welche juristischen Möglichkeiten denn die UN-Charta böte. Und all das ist gegenwärtig noch so ein bisschen Debatte im akademischen Zirkeln, aber ich kann das auf der politischen Entscheidungsebene nicht erkennen.
1: Frau Babst, Sie fordern eine Europäisierung der Nuklearstreitkräfte. Wie könnte die aussehen? Frankreich ließe sich ebenso wenig in die Karten schauen wie die USA und Großbritannien mit ihren Projekten, äh, zum Beispiel Orkus, der atombetriebenen U-Boote und so weiter. In Deutschland streitet man seit Jahren, ob man eine US-Bombe überhaupt in einen deutschen Kampfjet einklinken darf, soll, kann. Wäre das realistisch, eine Nuklearisierung Europas, vielleicht als Doppelfrage und zweitens, ist diese Nuklearisierung Europas wirklich ein Schritt zu einer europäischen Friedensstrategie?
0: Also ich habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt im Februar mit Interesse den Worten des französischen Präsidenten gelauscht. Und er hat einmal mehr dieses Thema angesprochen und einmal mehr seine europäischen Partner aufgefordert, in eine Debatte darüber einzutreten. Ich sage nicht, das ist... Also das, was ich nicht geschrieben habe, dass das sozusagen etwas ist, was sich dann automatisch ergeben würde. Aber ich fände es sehr, sehr wichtig, dass man anfängt, überhaupt über mögliche Konstellationen in diesem Bereich nachzudenken. Wie könnte Frankreich, wie könnte auch Großbritannien stärker dazu beitragen, andere Europäer zu schützen? Könnte man sich eine Form von Teilhabe, sozusagen nuklearer Teilhabe vorstellen. Wie könnte das aussehen? Wie könnte das organisatorisch aufgefangen werden? Dazu gibt es ja in meinen Augen eine gewisse Fachdiskussion unter den Nuklearexperten, aber keine politische. Und ich würde die Europäer ermuntern und natürlich auch die Regierung in Berlin, aber auch andere, den französischen Präsidenten hier wirklich beim Wort zu nehmen und um zu sagen, okay, dann lass uns wirklich konkret darüber reden. Wie könnte eine, sozusagen ein Schutzschirm durch die Forste de Frapp, äh, für Europa aussehen? Wie, wie, wie könnte man sich das vorstellen? Wie könnte sich das gestalten? Und diese Frage, also die ist noch sehr, sehr offen.
1: Mut zum strategischen Kurswechsel, das wäre es, was Sie im Moment für am dringlichsten und für am mutigsten halten. Das war der Atlantic Talk Podcast mit Dr. Stefanie Babst zu ihrer dieser Tage im DTV erschienenen sicherheitspolitischen Analyse sehenden Auges Mut zum strategischen Kurswechsel. Herzlichen lieben Dank, Frau Babst, für Ihre Ausführungen und dass Sie dabei waren heute beim Atlantic Talk Podcast. Bleiben auch Sie mutig. Und unerschrocken. Alles Gute.
0: Ich bedanke mich auch für das sehr gute Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Weiland.
1: Alles Gute wünsche ich auch Ihnen die Sie den Atlantic Talk Podcast abonniert oder vielleicht auch erstmals gehört haben. Es sind keine leichten Themen, aber eben doch wichtige, denen wir uns immer wieder stellen müssen und in der deutschen atlantischen Gesellschaft auch stellen wollen. Sicherheitspolitische Themen handeln oft von Bedrohungen. Wir sind aber der Meinung, dass die Diskussion von Analysen, Strategien und Optionen der richtige Weg sind, solchen Bedrohungen zu begegnen. Sich ihnen mit einem mutigen Herz und klaren Verstand entgegenzustellen, ist nämlich das beste Gegengift gegen lähmende Angst. Bleiben Sie in diesem Sinne gesund und hoffnungsvoll bis zum nächsten Atlantic Talk, dann am letzten Donnerstag im Mai mit dem Inspekteur des Heeres der Bundeswehr, Generalleutnant Alfons Mais. Ich verabschiede mich am Mikrofon als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische
0: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.